0: XSFM입니다. I, D, W, K 그와즐의 유승균 PD입니다. 코로나19가 퍼진 이후 의료진의 노동환경이 얼마나 고통스럽게 변했는지는 많은 미디어를 통해 소개가 됐습니다. 그럼에도 생각보다 많은 정치인과 시민들은 마치 내가 내놓은 쓰레기가 사라지면 그만이고 어디로 갔는지 궁금해하지 않듯이 재난의 해일을 막아서고 있는 소수의 사람들에 대해 큰 관심이 없죠. 저희는 이번 한 달간 이에 관한 캠페인을 진행하기로 했습니다. 오늘 자세한 소개를 해보죠. 오늘 하루 잘 보내셨습니까? 지구상의 청취자 여러분. 혹은 오늘 하루 잘 보낼 준비를 하고 계십니까? 2021년 10월 두 번째 금요일의 그것은 알기 싫다입니다. 어제 방송과 관련해서 한마디만 좀 덧붙이고 싶습니다. 전임시장이 만들어놓은 어, 풀뿌리 민주주의의 근간이 될수 있는 많은 장치들을 좌파 오누하면서다 없애느라 지금 골몰에 있는 오세훈 서울시장이 이번 주 중에 이런 이야기를 했습니다. 어, 화천대유는 비리의 온상, 비리의 교과서다. 이번 사건을 대하면서 반드시 알아두면 좋을 문제 중에 하나는 공공이 가져가고, 일정 지분을 가져가고, 민간이 개발을 하게 둔 것도 이 정도 수준이라면, 지난 9년간의 보수 정권 동안 온실 속에서 열심히 누군가에 의해 키워져 왔던 민간 자본의 새로운 지구 개발은 얼마나 더 더러웠을까를 생각하는 게 중요할 것 같습니다. 이 문제를 적대시, 완전, 적대시 전 좋은 뜻으로 쓴 겁니다. 적대시 하는 것이 대한민국의 체질을 완전히 개선하는데 큰 도움이 될 거라고 생각합니다. 우리는 지금 마이너스 30점짜리 사건에 대해서 이야기를 했고요. 어제 마이너스 100점짜리 사건들이 수두룩할 겁니다. 뒤져보면 말이죠. 그리고 잠시 후에 어제 살짝 소개를 해드렸던 공공운수노조 의료연대본부의 정책국장님과 그리고 현역 전임 간호사 선생님들과 함께 최근에 있었던 일들 지난 2년 동안 그리고 더긴 기간 동안 의료진들이 겪었던 일들에 대한 이야기들을 나눠보도록 하겠습니다 지면을 통해 많이 보셨겠지만 제가 못 들어본 이야기들도 오늘 좀 나옵니다 잠시 후에요 그것은 아기 싫다는 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 독일산 맥주요으로 만든 데일리 라이트 맥주요모 비오틴 두유는 원래 이맛 온두유 핸드워시와 올인원 속도 역시 빅그린에서 도와주고 있습니다
1: 오늘날 찾아볼 수 있는 가장 완벽한 비즈니스용 노트북 싱크패드 T 시리즈 지금 바로 엑세스몰 전용 특가로 구매하세요.
0: Lenovo for those who do. 모발에 힘이 없고 너무 얇아요. 비그린이죠. 스트레스성 탈모라는데 어쩌죠? 비그린이에요. 윤기나고 풍성한 머릿결 저도 만들고 싶어요
2: 네 빅그린이라니까요
0: 아무거나 쓸순 없잖아요 13년간 이어온 빅그린의 노하우 투쓰리에서 헤어로스까지
2: 빅그린 건강한 변화의 시작
1: 빅그린 헤어로스 샴푸
0: 빅그린 광고는 자주 돌아옵니다 빅그린 콜라보 오직 액세스몰에서만 진행하는 상품 있습니다 페이스 클렌징 세트, 바디 클렌징 세트를 60% 할인한 가격으로 판매합니다. 아, 정말 너무합니다. 아, 약산성 글자만 써있으면 제가 시장 조사를 해보면 프리미엄이 좀 많이 붙는데 프리미엄이 붙는 건 좋습니다. 좋은 물건일 테니까요. 근데 그게 나한테 맞는지 아니면 잘못 만든 물건이 아닌지 알아보려면 은 여러 가지 써야 하니까 돈이 많이 들죠. 프리미엄이 붙으니까요. 비그린 샴푸나 컨디셔너를 이미 써봤더니 잘 맞는 것 같다고 생각하시는 오랜 고객 여러분들 클렌징 세트 확인을 해봐주시길 바랍니다. 액세스몰에서 지금 진행하고 있습니다. 좀 전에 말씀드린 대로입니다. 재활용과 분리수거에 대한 방송을 하면서 제가 충격받았던 점이 그 지점이었거든요. 쓰레기가 너무 많다. 이 정도까지 이야기를 하면 공감하시던 분들이 많다가 그러니까 아파트마다 혹은 일정한 동네의 구역마다 분리수거 지도사를 채용을 할 필요가 있다라는 얘기를 하면 어나라돈으로 쓸데없는 철밥통을 만든다면서 갑자기 다들 화를 내는 모드로 돌변합니다 실제 진심은 내 눈앞에서 답답한 문제가 사라지면 관심을 끄고 싶다라는 데 가까울 겁니다. 저는 그게 나쁘다고 보지 않습니다. 그런 인간의 본성이 있기 때문에 인류는 지금까지 많은 상처들을 이겨내고 살아온 거죠. 다만 쓰레기를 처리하는 곳에서 계속 죽을 마실 뿐입니다. 말씀드린 대로 어, 투쟁을 진행 중인 현장 관계자하고 전현직 간호사 선생님들을 모셨습니다. 먼저 어, 공공운수노조 의료연대본부의 현지현 정책국장입니다 어서 오십시오.
2: 안녕하세요.
0: 네, 우리는 이미 아는 사이입니다. (웃음) 월요일날 처음 만났지만요. 그리고 현직 간호사이신 보람의 병원의 안세영 선생님이 나오셨습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 전직 간호사가 계신데 아예 은퇴하신 겁니까?
3: 저는 이제 다른 그 직업을 가지고 살고 있습니다.
0: 아, 진짜요? 예. 전직 축하합니다.
3: 감사합니다. (웃음)
0: 해보면 신나죠. 멀쩡하게 사는 것 같고 드디어.
3: 아, 네네. 그렇죠. (웃음)
0: 매우 축하합니다. 네. 간호대 다니고 교육기관에 있던 젊은 시절에 이런 미래를 상상하지 않잖아요. 내가 이것 때문에 거리에 나오고 승질을 막 내고 옆에 친구들이 탈진 나가고 이런 걸 상상하진 않잖아요. 의도하고 많이 달랐죠 이 직장은.
3: 그렇죠.
1: <웃음> 에. 커리어를
0: 정할 때 상상했던 에. 것에 비해서.
1: 그렇죠. 에. 아니, 물론
0: 뭐 처음에 들어갈 때 주로 언니들이 겁은 많이 줍니다. 얼마나 힘든 직업인지에 대해서. 근데 겪을 땐 많이 다르잖아요. 그죠? 이건 그냥 직업 일반에 대한 궁금증입니다. 저의.
1: 학교 다닐 때 이제 보통 간호라고 하면은 이제 환자 옆에서 밀착해서 뭔가를 이렇게 환자 입장에 서서 뭔가를 끊임없이 해주는 거거든요. 그런 것들을 내가 사회 나가서 잘할 수 있을 거라고 상상을 하고 이제 입사를 하죠.
0: 고3 때는 그렇게 상상할 네. 법 하죠?
1: 아, 대학교 때도 대학교 그렇게 상상을 하죠. 그렇습니까. 네네네. 네, 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 네. 그런데 이제 사실 현장에 나가서 일을 하면은 일처리를 빨리 해야 되는 입장이 돼버리는 거죠. 이제 내가 해야 될 일이 산더미 같으니까 환자 입장에서는 퇴근해서 집에 가서 생각을 하게 되고 일하는 순간에는 내가 오늘 해야 되는 일처리가 너무 많은 거예요. 그거를 빨리빨리 네. 빨리 처리해야겠다라는 생각이 머리에 가득 차 있긴 해요.
0: 이런 개념도 있습니까? 그 전에 이제 요양보호사 관련돼서 취재하셨던 기자하고 이런 대화를 했었는데 일처리라는 단어의 어감이 이래요. 실제로 사람을 대하는 일인데도 너무 빠르게 지나가다 보니까 그냥 일이 되는 거죠. 네. 그런 거죠. 네네. 여전히 사람을 대하는 일임에도 불구하고. 네. 근데 그랬다가 저도 뭐 일하면서 그렇습니다만은 뭔가 내가 실수를 했거나 상대방이 뭔가 많이 기분 나빴을 것 같다라고 생각하면 꽤 오래 기억에 남고 가끔 스쳐 지나가요. 근데 그러기에는 너무 내일의 일이 똑같이 많잖아요. 네. 그런 문제. 예. 예.
3: 근데 저는 이제 학교 그 간호대학 들어갔을 때 네. 들어가기 전이랑 그리고 들어가서도 되게 약간 자존감이 계속 채워지거든요. 그 학교 안에서는 학교 안에서 자존감이 채워진다. 네. 겁나 좋은 경험. 아, 예. 왜냐하면 선배들이 간호사는 음. 전문직이고 막 그럼요. 그런 뭐 좋은 일 얘기들을 많이 해주시고 네. 환자들의 안녕을 위해서 우리는 할수 있는 것들이 많고 그런 얘기를 해주시는데 네. 일단 취업률 1 0 0라는 얘기를 듣고 들어와요. 네. 근데 그게 알고 보면은 이직하는 사람들이 굉장히 많기 때문에 계속 취업 률이 100%일 수밖에 없게 되는 환경인 거를 학생 때는 전혀
0: 모르는 거죠 당연히 그 얘기는 학장이 안 해주죠 네. <웃음> 얼마나 힘들면 취업률이 100%겠어 이런 말을
3: 네 근데 그걸 해석할 능력이 아직 그 어릴 때는 없다 보니까 예. 신규 간호사가 되고 나서야 그게 어, 이상한데 이런 생각을 슬슬 하게 되는 것 같아요 그때는 이미 늦은 거라고 <웃음>
0: 그러니까 주제와 다른 얘기를 너무 길게 하면 안 되지만 그 슬슬 떠오르는 때가 언제입니까 출근하고 첫날인가요
3: 음, 저 같은 경우에는 사실 그 병원에서 일을 할 때도 제가 어떤 상황인지 잘 몰랐어요 근데 일단 다른 직업을 가지고 생활을 하다 보니까 다른 그 직업일 때 제가 생활하는 거랑 또 너무 생각하게 되는 것도 다르고, 약간 전체적, 전체 간호사들이 약간 가스라이팅을 당하는 것 마냥 되게 그 안에선 서 우물한 개구리처럼 자기 현실을 잘 못, 객관적으로 못
0: 보게 되는 것 같다라는 생각이 들더라고요. 세상 모든 첫 직장은 가스라이팅을 해요. 어, 네네. 세상 모든 첫 직, 첫 직장은 세상을 보여주지 않으려고 애를 써요. 음, 네. 그래서 전직 하신 분이 나와주기 정말 잘한 것 같은 게, 바로 보이잖아요. 다른 세상은 조금만 경험해도.
3: 맞아요, 맞아요.
0: 어떤 차이가 상식과 벗어나 있습니까?
3: 이 활동가로 그 제가 활동도 하고 있는데. 네. 그거에 뛰어들게 된 이유가 서울대병원 간호사 그처달급이 36만원이다 이 얘기를 어 2017년쯤에 처음 들었어요. 근데. 이,
0: 몇 년, 몇 년도 기준으로요? 어... 1981년이면 괜찮은
3: 거예요. 네. <웃음> <웃음> 근데 되게 놀라운데 그게 2007, 2017년 기준으로 36만 원이었어요. 근데 그걸 듣고 좀 놀랐던 게 저는 첫월급을 15만 원 받았었거든요. 15만 원. 15만 원. <웃음> 15만 원. <웃음> 네. 근데 저는 그뭐 C R
0: 라리온의 다이아몬드 광산이면 이해를 하는데. <웃음>
3: 네. <웃음> 저는 이제 2004년에 그 지방에 있는 요양병원에서 일을 했었는데 그때 그 30일을 일을 했는데도 15만 원을 봉투에 담아서 주시면서 원래 이제 간호사들은 처음에 배워야 되니까 착뭐 차비랑 밥값 정도를 원래 주는 거다라고 해서 그 원래라는 말을 그냥 딱 믿고
0: 차비랑 밥값도 아닌데 근데
3: 교육을 실제로는 한 3, 4일밖에 받지 못했는데 그리고 바로 나이트 근무도 들어가고 내가 뭔가를 막 열심히 했는데. 사실 학교 교육이랑 또 임상이랑 또 되게 다른 부분이 있어서 내가 과연 환자들을 위해서 일을 하고 있는 게 맞나? 내가 민폐를 끼치면 어떡하지? 이런 마음 때문에 15만 원을 줘도 넙죽 아유 감사합니다 이러면서 (웃음) 받게 되는 그런 분위기가 있어요. 그래서 근데 그때는 옛날이니까 그럴 수 있다고 생각을 하는데 2017년까지 그게 계속. (웃음) 그 반복이 되었고 저는 지방에서만 뭐 그럴 수도 있겠다 싶었는데 이게 서울에 있는 제일 큰 병원 중에 하나인 서울대병원에서도 일해 왔다는 게 되게 충격이었어요. 그래서 네. 이게 그냥 그 운이 없게 어떤 병원 조금만 병원에서 일을 한 제가 겪게 된 일이 아니라 이 전체 간호사들이 이런 걸다 겪고 있구나 이런 거를 그때 처음
0: 알았었어요. (17만 원에서) (36만 원으로) 오르는 동안 대충 예상해 보면 한 (4~5년의) 시간이 걸렸다고 이건 뭐 맞는 정확히 맞는 계산은 아니겠습니다만 그렇게도 볼수 있는데 (5년에) (2배씩) 올라도 어~ (OECD) 그 그러니까 그~ (GDP) 평균을 맞추려면 여전히 수십 년이 걸릴 음, 네. 정도의 말이 안 되는 금액 네. 이거는 돈이 아니고 당신들한테는 돈을 쓰지 않겠다는 결의의 표현 같은 돈인데요 그 정도면 그~ 안세훈 선생님도 첫, 첫 월급이 사실 제가
1: 저첫 월급 을 얼마 받는지 기억이 안 나요. 그런데 아마 <웃음> <좀 되셨죠. 웃음> 네. 왜냐면 아직도 가스라이팅을 당하는 주심이시거든요. 네. 그데 네. 나중에 네. 이제 그게 서울대병원에서 이슈가 됐을 때나초등학
0: 뭐, 얼마였지? 네, 기,
1: 기억이 안 나는 거예요. 그런데 네. 이제 당시 신규 때는 이제 월급을 받는다 뭐 이런 것들에 대해서 생각할 여력이 없어요. 왜냐하면 일단은 들어가서 내가 일을 배우기에 너무 바쁘거든요 일을 배우, 배워야 되거든요 일을 배우고 내한 사람의 몫을 그 무리 없이 해내야 되는 게 중요한 거죠 신규 입장에서는 저
0: 이런 거 되게 재밌어요 신참이 첫 주에 배우는 걸 나열해 주세요
1: 제가 좀 오래되긴 했는데 96년도 입사예요 네. 예, 근데 그때는 지금은 간호사들 오랜...
0: 25년 축하합니다
1: 아, 25년 이네요 <웃음> (웃음) 네. 지금은 간호사들의 오리엔테이션 기간이, 교육 기간이 한 8주 정도 돼요. 8주. 예, 근데 그 당시에는 3주였어요. 네. 네, 3주에 가서. 3주 동안 뭘 배웁니까? 이제 보통 이론적인 거, 이제 그 전체 병원의 구조라든지, 뭐, 그, 내가 있는 속한 병 그러니까 전체 병원의 구조 어떻게 들어가는 시스템인지 네. 그리고 뭐 내가 속한 병동이 제가 소아과 사업에 발령을 받았거든요. 네. 근데 소아과의 거기 안에서의 이제 하루에 내가 해야 되는 일의 흐름, 음. 두티별로 해야 되는 일의 흐름이라든지 그걸
0: 다 말씀해 주세요.
1: 일일이 다요. 네. 기억 잘안 나는데. <웃음> 빠르게 나요, <주시죠>. 아, 이제. <웃음>
0: 지금 맨날 하고 계실 거 아니에요. 네,
1: 지금 맨날 하죠. 그러니까 네. 투약, 투약에 대한 거, 그러니까 하루에 뭐 아침에 출근하면 물품 확인을 하고 인계를 받고 네. 그 다음에 어쭉 인계를 받은 다음에 그약 준비를 하고 그리고 환자들 바이탈사인 활력증이라고 네. 하죠 활력증으로 하고 환자들을 전문 용어 막스요. 아, 막스요. 막 써야 되는 네. 어세스를 하고 네. 그리고 나서 간호 기록을 하고 네. 필요한 투약을 그, 그때 그때 하고. 갑자기, 뭐, 환자분들의, 뭐, 어떤 컴플레인이나, 뭐, 이렇게, 음. 호소하는 증상이 있으면 그거 해결하고, 이런 것들을 이제, 어떻게 해야 되는지를, 이제 선배한테 배우고, 투약에 대해서는 뭐, 계산하는 법이라든지, 어떤 이론적인 거는 또 모여서 배우기도 하고.
0: 컴플레인이라는 한 단어라고 말씀, 한 단어로만 그냥 줄여서 말씀을 해주셨는데, 네. 컴플레인은 수천, 수만 가지가 있잖아요. 그죠
1: 수천, 수만 그걸 수천 가지. 그걸
0: 짧으면 3주, 길면 8주 동안 배운다는 거잖아요.
1: 당시에 저는 3주 안에 배워야 되는데 그 컴플레인을 다 배우지 못하죠. 왜냐하면 3주 안에 그 컴플레인이 다 나타나지도 않아요. 그죠안 안 나타나죠. 그러니까 네. 나중에 일하면서 이제 차차 배우게 되는 거죠. 근데 네. 이제 3주 안에 그 있었 그 기본적인 것만 쭉 배우는 거예요. 근데 사실 3주를 일해서 환자를 직접 혼자 보는 거는 저는 진짜 제가 어떻게 일을 했는지 지금도 상상이 안 가요. 내가 내 월급이 어떻고 이런 거를 정신을 쓸 새가 없어요. 그러니까 제가 지금 제가 생각을 해보면 은 그때 신규 때 그만두지 않고 버틸 수 있었던 이유는 보통 인사이트라고 얘기를 하거든요. 인사이트가 없어서 그랬던 것 같아요. 그러니까 제가 첫날 혼자 혼자 근무를 하는데 뒤에 있는 백투티 선배죠 선배가 네. 이제 신규가 일하면은 이제 시, 그 선배들 같은 경우에는 이제 한동안 나는 죽었다 이렇게 생각하면서 일을 해야 돼요 왜냐하면은 신규의 백투티를 받는 건 굉장히 힘든 일이거든요 네. 근데 제가 첫날 독립해서 일을 했는데 기본적으로 환자들의 활력증후를 측정하고 어세스를 하는 거는 아주 기본적인 거거든요 네. 아침에 쭉 해서 그거에 따라서 처치를 해야 되기 때문에 근데 제가 그 활력증후도 다음 듀티가 출근할 때까지 다못 해놓은 거예요. 네네. 왜냐하면 중간중간에 주사 이거 봐달라, 이거 뜯어달라, 뭐이 하다 보니까 그거를 다못한 거죠. 그러니까 뒤에 이제 선배가 오셔가지고 왔을 때좀 기가 막힌 거죠. 음. 해야 될 일들이 엄청 많은데 아주 기본적인 것도 못 하고 있었으니. 근데 사실 제가 그거에 대해서 당시에. 그러니까
0: 보통 이제 그런 거군요. 네. 정신없이 일하다가 네. 다음 듀티로 쉬프트가 됐을 때 개갈금 당하는.
1: 아, 그쵸 렇 근데 당시에 네. 그 선배들이 그나마 제가 조금 괜찮은 병동에 들어간 것 같아요 그리고 제가 나중에 물어봤더니 음. 은근 갈궜다 그러더라고요 저를 네. 근데 이제 아, 저 네. 제가 인 사이트가 없었던 거예요 인 사이트가 없어서 그거를 그런 신참들이
0: 있죠 갈굼당하는지 모르는 아, 네,
1: 몰랐어요 예 네. 네. 그러니까 왜냐하면 저는 그분의 갈굼에 대해서 신경 쓸 겨를이 없었어요 왜냐하면 내가 해야 될 일을 지금 다 못하고 있어갖고 음. 요거 생각하는데도 제 기력이 다 빠져나갈 것 같았거든요. 어, 그래서. 대기업이
0: 원하는 이상적인 노동자죠. 아, 겁나 <웃음> 열심히 일하다가 갈굼당하면 갈굼당하는지 모르면서도 아, 계속 일 생각을 아, 아, 하고 그, 있는. 그, 그, 이런 사람도 25년 같아. 뒤에는 노조, 노조 활동가가 됩니다.
1: 아, 아, 그래서 <웃음> 저는 그래서 이제 신규 네. 때 신규 때 그. 가끔 이제 노동조합에 와서 노동조합에서 와서 이렇게 인력 그뭐 이렇게 인력을 부족하지 않냐 이런 설문조사를 할 때가 있었어요. 해야죠, 예, 네. 네, 그러면 저는 남아서도 그거로 막 썼어요. 그러니까 너무 느꼈거든요. 학교 때랑은 너무 다른 거예요. 왔는데 음. 아 내가 진짜 그 인력이 더 있으면은 환자들 테이프를 이렇게 잘 붙여줄 수 있는데 그럴 수가 없어요, 사실. 테이프를 내가 이렇게 붙여주는 동안에 다른 환자들은 더 중요한 일을 기다리고 있는 거죠. 그러니까 테이프를 깨끗하게 예쁘게 붙여주는 건 불가능해요. 이거를 빨리빨리 처리하고 그리고 음. 중간에 제가 들었던 얘기가 환자들 얘기를 다 들어주지 마라. 그러면 다른 일을 못한다. 음. 그거를 환자들이 얘기하는 그런 컴플레인을 중간중간에 자르는 게 능력이다. 이렇게 들었어요. 아픈 사람은
0: 이기적으로 민원을 넣는 게 본능이고.
1: 근데 저는 그게 신규들이 제일 부족한 게 그거거든요. 보호자들이 막 얘기하는 거를 자르지를 못해요. 왜냐하면 다 듣고 있어야 되니까 다른 일들이 밀리는 거죠. 그래서 이제 그런 거를 빨리빨리 잘라야지 그게 능력이다라고 얘기를 들었어요. 근데 이제 나중에 올드가 되다 보니까 그런 능력이 진짜 키워지긴 하더라고요.
0: <웃음> <웃음> 그, 이번에서 진통제를 계속 오랫동안 맞아야 할때 처음에 겁나 잘못 꽂으신 거예요. 근데 요즘 환자들은 뭐라도 들고 있어야 가만히 있지 않습니까? 그래서 태블릿을 계속 들고 있습니다. 계속 아픈 거예요. 아, 이거 어떡하지, 어떡하지. 이러고 있는데, 안 돌아다니실 때까지 기다려야지. 안돌아다니실 때가 없는 거예요.
1: <웃음> 맞아요.
0: 이래저래 기다리다가 새벽 <웃음> 2시가 돼서.
3: <웃음>
0: 그럼 이제 눈 빨개진 채로 와가지고, 한번 바꿔주시고. <웃음> 음. 간호선생님들의 눈치를 <웃음> 보다 보면 그렇게 되더라고요. <웃음> 음. 우리는 지금 짧은 시간에 그두 가지를 얘기한 겁니다. 저임금과 노동강도에 대한. 음. 예. 이제 이제 관심이 있으셔가지고, 뉴스를 많이 읽으신 분들은 그렇게도 말씀하세요. 아, 이렇게 급박하게 상황이 돌아가는 곳에서 큰 소리를 쳐서 교육을 해야 할때 이걸 직장 내 괴롭힘이라고 하면 안 된다. 일부분은 이렇게까지 말씀하시는 분들도 계세요. 그 말은 달리 말해서 여기가 충분히 힘든 일자리라는 걸 이해한다는 뜻도 되거든요. 근데 그건 계속 이 일을 할때 얘기고 은퇴해서 보면 말도 안 되거든요. 음, 네네네. 바깥 세상에 나와서 보시니까 어떠십니까, 이민하 선생님?
3: 어, 저는 사실 아까 제가 우물란 개구리라고 말씀을 드렸는데, 네. 저도 그 개구리였던 시절에는. 그런 얘기를 많이 하고 다녔어요. 저도 그, 저, 제가 1년 8개월 정도밖에 일을 안 해서 저는 거의 신규 티를 벗지 못한 채로 이제 퇴사를 하고 이제 간호사 일을 안 하고 있는데. 네. 그때 제가 어떻게 보면 당하는 입장이었던 저도, 어 태움이라는 거는 어쩔 수 없는 거다. 그냥 교육을 또 받아야 되고 우리는 배워야 되니까 뭐 교육 과정에서 좀 예민해져서 그렇게 하는 건할 수도 있다라고 생각을 했었어요. 근데 그, 그렇게 생각을 하게 된 이유는 어떻게든 일을 해야 되는 그틀 안에서 간호사들끼리 뒤지, 막 지지고 벗고 싸우면서 이렇게 어떻게든 완료를 하는 거죠. 주어진 음. 일들을. 음. 근데 사실 이게 할수 없는 일이면 외부에다가 조금 더 알려 가지고 아니면 위에 분에게 알려서 이거 저희 못 하니까 인력을 더 주세요. 이런 식으로 외부적으로 좀 해결 방법을 찾아야 되는데 그게 아예 불가능하다고 믿기 때문에 내부적으로만 계속 이렇게 서로 힘들게 이렇게 하게 되는 그런 거 같아 가지고 처음 그 생각을 조금 바꾸는 게 시간이 꽤 오래 걸렸어요. 그 간호사 일을 안 하면서도 그게 딱 너무 고정관념처럼 딱 박혀 있다 보니까 그게 좀 힘들었는데 진짜 한 8, 9년 지나니까 그 생각이 서서히 바뀌더라고요. 네. 네 바로 이제 그만두고 바뀐 것도 아니고 아,
0: 그렇게 네. 오랜 시간이 걸려요?
3: 네, 그래요. 오래 걸리고 그리고 아까 얘기해 주신 거에서 조금 더 이어서 얘기를 하자면은 네. 교육을 받을 때 되게 빠른 시간 안에 교육을 받고 또 선배는 빨리 교육이 안 되니까 되게 애타하고 그런 게 다른 나라랑 좀 비교를 해보면 은 다른 나라에는 신규 간호사를 한 명의 노동자로 치지 않는다고 해야 되나? 그러니까 교육을 받고 있기 때문에 얘는 일을 할수 없는. 인턴십처럼 이렇게 쳐서. 어 환자를 예를 들어서 어 간호사 한 명이 몇 명을 봐야 되는데 그러려면 신규 간호사 제외하고 경력 간호사를 이렇게 카운팅을 해서 넣는데 우리나라는 그게 아니라 신규까지 다 1인분을 해야 된다라는 표현을 쓰거든요. 음. 그래서 그 친구가 뭐 예를 들어서 2, 3개월 안에 무조건 다 배워가지고 독립을 하고 일을 해야 되기 때문에 그걸 가르치는 경력 간호사도 뭐 신규를 업고 일한다 이런 표현이 있을 정도로 네. 신규가 다 하지 못하는 일은 그 나에게 이제 환자 수가 두 배가 돼서 쏟아지는 거죠.
0: 아 사수는 2 인분의 일을 하게 되고.
3: 네, 근데 원래 1인 간호사가 하는 일이 우리나라 는두세배 정도의 일을 하기 때문에 네. 신규의 환자까지 맡으면 거의 이제 네 다섯 배 일을 한다 이렇게 생각을 하시면 되는 거죠. 아, 그
0: 그러니까 뭐로 네. 가도 간호사가. 그 업무의 강도에 있어서는 간호사가 다 덤탱이를 쓰게 돼 있는 구조 정도로 이해가 됩니다
3: 네, 그 구조를 깨지 못하면 서로 그냥 미워할 수밖에 없는 시스템이라서 그 시스템을 깨는 게 되게 중요하다고 생각이 돼요
0: 이게 참 병원이 그래서 재밌습니다 사람들의 이야기를 다 들어봐도 비슷한 이유로 의사가 적고 (웃음) 비슷한 이유로 간호조무사가 적고 그리고 그중에 대표적인 게 간호사군요 뭐랄까요 지금 저 여기 대본에는 어, 무력감이라는 단어가 제 눈에 확 하고 들어오는데 간호사 선생님으로 하는 게 세상의 전부인 걸로 알고 있는 사람들도 이 일을 계속해 보면 무력해지는 이유는 뭘까요? 뭘까요? 오래 일을 해 보면
2: 제가 들었을 때는 두 가지인 네, 것 같은데 네. 이제 하루하루 일을 하고 나서 집에 돌아갈 때 느끼는 무력감이 하나가 있고 음. 그 다음에 이제 간호사 일을 계속하면서 느끼는 무력감 이렇게 있는 것 같아요. 그러니까 내가 이제 집에 돌아가면서 생각했을 때이 환자에 대해서 제대로 케어하지 못했다라는 그런 것들이 나한테 죄책감으로 다가오고
0: 제대로 케어할 수 제대로 케어하지 못할 수밖에 없는 시스템에서
2: 그렇죠. 그래서 근데 그게 또 무력감을 들어오면서도 이런 환경이 나아질 것 같다라는 희망이 없으니까 그게 또 한편으로 또 무력감으로 다가오고 네 그런 것 같아요.
0: 음... 못된 경영진의 심보가 잘 들어먹힐 때의 업무 구조인 것이 이 현장에서 일을 하는 사람들을 두려워하지 않으면 인력 충원을 보통 안 하고 급여를 보통 안 올리고 더 피곤하게 하고 있는데도 별 사고가 없어 그럼 또더 피곤하게 만들고 어쩌다가 사고가 생겨 하겠다는 사람 많아 그리고 충원하고 이 방식이 지속된다는 거죠 지금 제가 이해한 게 맞다면
2: 그렇죠 네왜냐면 간호사들이 그렇게 이제 여러 가지 이유로 계속 현장을 떠나고 있고 최근에도 계속 그 코로나 19를 계기로 많이 드러나긴 했는데 지금 한 그냥 간호 면허를 가진 사람은 한 45만 명 정도 되거든요. 네. 근데 지금 현장에서 일하시는 분들은 한2 3만 명 정도밖에 안 되는 절반이라 절반. 떠나간 건데
0: 이게 전문직 중에서 기피율이 제일 높은 직종일 거예요 아마. 네.
2: 그래서 이 사, 이렇게 절반이나 되는 사람들이 현장을 떠나가면 문제가 있다라는 거고, 그러면 그걸 바꿀 생각을 해야 되는데, 그 <웃음> 생각을 하는 게 아니라, 네. 그러니까 저희가 독에 밑이 이제 깨졌으면 독을 음. 바꿔야 되잖아요? 아니면 구멍을 메꾸던가 이래야 되는데, 네. 그게 아니라, 그냥 계속 물을 붓고 있는 거죠. 밑에서 새든 말든. 왜냐면 하 저희 간호사들은 계속 이제 생산이라고 해야 되나? 간호사들은 <웃음> 이제. 뭐예 계속 매년 음. 이제 나오잖아요 간호대에서 응.
0: 게다가 네. 지금 저 간호학과의 정원을 늘렸죠. 그쵸, 예. 그래서
2: 지금 보니까 매년 한 2만 명 넘게 이제 배출이 되고 있고.
0: 그런데 아, 보통 시스템이 개선이 안 됐는데 최전선의 노동자들이 갉아먹히는 시스템에서 인력을 더 키우겠다고 하는 건 그건 보통 자본이 좋아하는 패턴이잖아요. 예 그러니까 힘들면 관두라 그래.
2: 그렇죠. 그래서 실제로 저희 그 현장에서도. 어 너무 힘들다 얘기하면 음. 그래 너 그냥 나가라 우리 이미 대기하고 있는 애들 있다 이렇게 얘기를 하기도 해요 관리자들이
0: 관리 그러니까 그 아마 HR 그러니까 저 인사 담당들이 네, 하는, 뭐 얘기. 하는 얘기 경영진이 하는 얘기 수간호사님이나
3: 네. 뭐 그런 분들이
0: 그래요 수간호사님이
3: 요새 근데 사실 신기, 제가 알기로는 제가 뭐 겪은 건 아니긴 하지만 다른 분들 얘기를 들어보면 음. 너무 일, 그만두는 게 너무 일상이기 때문에, 수관호 선생님이 뭐, 그 카톡방 이런데 공지를 하시면서, 어, 다음 달에 그만두실 분들 얘기해주세요, 이런 식의? 그러니까 음. 너무 음. <웃음> 일상이니까. 네. 근데 이제 서로 막뭐 붙잡고 뭐 이렇게 가지 마라 이런 뭐 그런 분위기가 아니라 네. 그만둘 사람 얘기를 해달라 그러면 따다다닥 얘기를 하면 개인 면담을 하고 너무 그다음에 내보내고 이제 웨이팅 간호사들이라고 있어요 신규 간호사 중에 합격은 했지만 네. 음. 이 병원에서 부를 때까지 대기하고 있어야 되는 인원들이 있거든요 음. 근데 그 이, 그분들은 (1년) (2년까지도) 기다려요 왜 네. 그러냐면 간호사들이 언제 그만둘지 모르고 대기인원을 세워놓는 거래서 네, 네. 그것도 간호사만 가지고 있는 그런 것인데 음. 웨이팅 간호사들이 있기 때문에 얘가 그만둬도 누구나 뭐 하루 이틀만 채워 넣을 수 있는 거죠 그래서 음. 가는 사람도 막지 않고 들어오는 사람은 완전 이제 아무것도 모르니까 또그 병동에서는 이제 서로 간호사들이 힘들어하면서 이 사람을 가르치면서 계속 일을 할수 있는 구조래서 네 그런 분위기라고 하더라고요.
0: 의료연대본부에서는 이 우리나라 간호사들의 평균 근속 연수 같은 자료를 가지고 있습니까?
2: 오, 아니요. <웃음> <웃음> 찾아오세요 나중에. 아, 네. 네. 알겠습니다. <웃음>
0: 그 근데... 길지 않죠. 보통 에이, 현장에서 네, 보시면. 네. 네, 네. 네. 근데... 얼마나 짧은 편이에요?
1: 한참 일할, 진짜 일을 진짜 액티브하게 할 연차들이 보통 3년차, 5년차 정도인데요. 네네. 그 시기에 많이 그만둬요. 그러니까 간호사들한테. 1년, 3년, 5년이 있어요. 그래서 네. 1년 지나고 버티면은 이제 그 다음에 3년의 고비가 오고, 음. 그때 이제 버티면오 5년의 고비가 오고, 이제 그만두는 그 연차거든요. 그래서 네. 그 사이에 많이 그만둬요. 사실 많이 한참 일하는 사람이 그만두고 다시 신규가 와야 되니까 그만큼 그 병동 같은 경우에는 되게 불안정해요.
0: 병원 바깥의 직장에서 3년, 5년 내에 그만두는 사람이 너무 많은 비율의 직장이라고 하면, 우리가 구직을 하면서도 소문 나쁘게 나는 직장입니다, 보통. 아, <웃음> 절대 가면 안 되는 직장.
1: 아, 근데. 예. 음. 병원 현장엔 그게 조금 일상화가돼 있어서. 돼 있어서.
2: 그러니까 정확한 데이터는 음. 모르겠지만, 지금 다 보면은 현장에서 한반 정도가 3년 이하, 이렇게.
0: 네, 지금 안세용 선생님은 4반 세일 일하시는 중이잖아요? 아, <웃음> 그, 그, 보셨을 텐데, 이제 실력이 생기셨으니까 좀더 아실 텐데, 그렇게 일찍 그만두면, 케어의 퀄리티가 낮아지잖아요?
1: 그쵸. 그러니까 저희, 지금, 제가 이제 보람의 병원에서 근무를 하고 있는데, 네. 이제, 항상 병동마다의 이슈가, 아, 우리 병동 신규 그만받겠다, 뭐 이런 거예요. 왜냐면, 하 신규 비율이 높아지면은, 아무래도 이제 환자들을 가누하는데 신규는 아, 아무래도 이제 서툴잖아요. 서툴 수밖에 없죠. 당연합니다. 네, 내 두티 때 일하는 신규가 만약에 다섯 명 일하는데 그 중에 뭐두 명이 1년 안된 신규예요. 그러면은 네. 이제 사실 같이 일하면서도 되게 불안한 거죠. 어떤 상황이 터졌을 때 음. 경험이 부족하다 보니까 그런 대처하는 능력이 떨어지거든요. 네. 이제 그것도 그렇고 이제 사실 제가 봐도 이제 병원 현장이란 데가 신규가 일하기에는 제가 볼땐 너무 벅찬 거예요. 그러니까 저는 신규들이 오면은 되게 안쓰럽거든요. 그러니까 네. 저도 신규 때 그러긴 했지만, 어, 신규가 일을 할수 있는, 감당할 수 있는 업무들이 제가 보기엔 너무 아닌 거예요. 그런데 이제 이 신규들이 그러면 그 두티 때 일을 다 못해요. 그게 다음 두티한테 넘어가요. 그 다음 두티는 본인 일에다가 신규 일까지 겹쳐서 하니까 일이 더 많아지고. 보통 병동에서 수간호사님이 스케줄을 짤때 신규가 있으면 앞뒤를 올드로 해놓거든요. 왜냐하면은 아하. 신규가 빼먹는 부분들을 하루 계속, 사이에
0: 누군가는 책임지도 네,
1: 그러니까 뭔가를 이렇게 스크린을 해줘야 돼요. 그런데 이제 신규가 많아지다 보면은 이게 신규 신규 이렇게 두 티가 돼버리면은 그 다음에 올드가 걸릴 수 있는데 한계가 있거든요. 뭐 이런 일이 있기 때문에 아무래도 에러도 많이 나고
0: 경험이 없어요. 경험이 실력의 거의 대부분을 차지하죠 간호사는.
1: 그게 상당히 저는 중요하다고 생각해요 경험이. 왜냐하면은 경험을 해 이제 실질적으로 경험을 해야지 대처할 수 있는 능력이 생기거든요.
0: 그 지난 정권에서 논의되면서 제가 참 보면서 우습다고 생각했던 것 중에 하나가 AI 진료 이런 논의를 할 때였어요. 저는 원격 진료까지는 이해를 해요. 정말 못 움직이는 분들이 잠깐이라도 대화를 나눌 수 있게 하는 건 좋은 일이라고 생각해요. 다만 환자는 사람이 아니면 해석할 수 없다고 저는 믿는데 왜냐하면 아프다는 걸 말로 표현하고 눈빛으로 표현할 때그 부사나 형용사를 이해하는 것도 기계가 할수 있는 영역이 아니고 눈치를 볼줄 알아야 되는데 그것도 알수 없는 문제거든요. 그래서, 그, 의사들한테 얘기해보면은, 간호사 선생님들도 마찬가지시겠습니다마은 의사들 간의 실력차가 크다는 얘기를 하는 건데, 그 사람을 뚫어보거나, 그건 경험에 의해서도 나오고, 자기 통찰에 의해서도 나오겠죠. 간호사 선생님들도 저는 마찬가지일 거라고 생각하거든요. 그건 대부분 연차에서 나오는 힘이잖아요.
1: 저, 이게 어느 정도 경험을 해야 되고, 그리고 사실, 제대로 할수 있는 시간적인 여력이 있어야 돼요. 연차도 중요하고, 저는, 근무 시간에 뭔가를 제대로 할수 있는 막 진짜 쫓기듯이 일하 이거거든요. 근데 저도 연차가 높아도 쫓기듯이 일하니까 이제 문제가 발생을 해요. 경험도 중요하지만 근무 시간 안에 할수 있을 정도의 업무량도 되게 중요한 것 같아요.
0: 왜 우리가 나라를 막론하고 의학 드라마 하는 거 보고 있으면 에피소드 하나 나올 때 환자 하나 나와요. (웃음) (웃음) 에피소드 당 환자 하나예요. 그러니까. 선생님들이 계속 고민하고 있잖아요. 그거에 대해서. 네, 맞아요. 그런 <웃음> 환경이면 모두가 진단의학자가 될수 <웃음> 네. 있겠죠. 근데 그거랑 정반대라는 거 네, 아니에요. 그렇죠.
1: 제가 담당하는 환자가 18명인데 그한명한 한 명에 대해서 이 환자는 어떻게 케어를 하는 게더 좋을까라고 고민할 시간이 사실 없어요. 그냥 출근을 보통 근무 시간에 딱 맞춰서 하지 않아요. 특히 신규들은 거의 한시간한시간만 일찍 와요. 왜냐하면 음. 환자를 파악해야 되거든요. 환자를 파악해, 놔야지 내가. 근무... 국장님,
0: 그 노동시간에 안 쳐주죠.
1: 안 쳐주죠. 네. 고개를 끄덕이셨습니다.
0: <웃음> 이거 듣는 매체예요, 참고 저... 네, 계속 말씀해 주십시오.
1: 환자를 파악해야 네. 되는데, 미리 와서 환자를 파악해 놓지 않으면은, 내가 네. 근무 시간에 파악해 놔도, 그 18명의 환자를 다 기억하고 뭔가를 하는 건 쉽지 않거든요. 그조차 파악하지 않고 있으면은, 진짜 막, 막 엉켜버려요, 일하다가.
0: 그러니까 <웃음> 학교 선생님은 같은 학생이 아무리 숫자가 많아도 10개월은 보잖아요. 9개월은 보잖아요. 근데 이틀, 3일 뭐 길게 있는 사람도 있지만 그냥 잠깐 있다 왔다 가는 그 사람을 18명 보면서 네. 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 기억한다는 게더 이상하죠.
1: 맞아요. 저는 그렇다고 생각을 하는데 음. 이제 병원에서는 그렇게 생각을 안 하나 봐요. 그게 가능하다고 생각, 환자마다 18명 환자가 한 환자는 원래 드시던 자가약이라고 하거든요. 자가약이 여러 가지가 있는데 일을 하다 보면 이 사람의 자가약이 이제 기록은 돼 있지만 네. 이 환자가 뭐 혈압이 떨어지거나 그랬어요. 그럼 어떤 자가약이랑 어떤 연관이 있는지 그거를 알아야 되잖아요. 입원할 그,
0: 때다 물어보죠. 무슨 약 먹느냐
1: 물어보죠. 예. 물어보는데 기록을 다 해놓죠. 그러면 이제 상황에 있다 보면은 그 자가약을 또 찾으러 들어가야 되죠. 들어가고 그거를 그렇죠. 이제 스크린하는 일들을 간호사들이 하거든요. 해야죠. 그 스크린이 안 돼서 이제 문제가 생기는 일도 사실 있어요. 너무 바쁠 때는 근데, 아, 에, 못해요.
0: 꼭 지켜야 되는 원칙이 있어서 이걸 에이. 다시 한번 물어봤든지 아니면 기억하고 에이. 있었어야 되는데 못하고 그냥 네, 하면 안 되는 투약을 했다. 그러면... 젊은 친구가 그런 실수를 할 수도 있어요. 그쵸, 그랬더니 막 치명적이야. 그쵸, 그런... 그게 문제죠.
3: 일이 아니라 사람의 에이. 목숨이 달려있는 에이. 일이기 때문에
0: 그게 문제죠.
3: 병원 현장이라는
1: 거는 그게 치명적이면 안 되는 거잖아요. 그러니까, 그러니까 어떻게 안갈 수가 있냐라고 그쵸, 말하면서 에이.
0: 어떤 선배들은 아, 뭐만 해도 갈굴거리를 찾는 인격으로 또 늙게 되는 부작용도 있잖아요. 갈굼의 필요성이라는 게 인격이 소멸하는 단점이 있어요. 꼭 필요할 때 화를 내던 사람이 평상시에 화를 내는 사람으로 늙는 문제가 생겨요. 그 사람은 그런 문제가 생겼는지 모르고 남은 연생을살 것이고, 들어와서 그 사람 밑에서 일을 하는, 일을 배우는 사람들은 이제 인격모독을 상시로 당하면서 살게 될 것이고, 이거는 모든 지금 우리가 지금 30분 동안 30분 동안 나눈 대화의 모든 원인은 아무리 생각해도 법 문제인 것 같습니다. 이 얘기를 좀 광고를 듣고서 좀 해보겠습니다.
1: XSFM입니다.
2: 쌓아놓지 않습니다. 당일 제조, 당일 판매. 두유는 원래 그렇게
0: 온 두유 자, 전화 연결해 보겠습니다. 여보세요? 데일리라이트 맥주 효모 드셔보셨다고요?
2: 네, 비슷한 다른 회사 제품도 먹어봤는데요. 분말이라 역하고 먹기가 많이 불편했거든요. 근데 데일리라이트 맥주 효모는 알약이라 먹기도 편하고요. 냄새가 없어 그런지 애들도 잘 먹더라고요 이거 먹고 나서 우리 남편은 글쎄 이마선을 따라서 야 야, 야, 끌어 끌어 야
0: 끌어 아 통화 연결이 고르지 못하네요 들을 말씀은 아직 많이 남아있는데 아쉽습니다 말할 수 없는 고민 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 혐오
2: 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드 레노버 뛰어난 가성비로 당신의 라이프스타일을 변화시킬 아이디어 패드. 지금 바로 엑세스몰 전용 특가로 구매하세요.
0: n for those who do. 제가 왜 법이라고 말씀드렸냐면 이렇게까지 내몰렸으면 강제적인 보호 조치가 없어서라고 해석하는 게 민주주의 사회에서는 가장 쉬운 접근법이거든요. 그런 대안에 대해서 그동안 공공의원대는 이야기를 많이 해왔는데 그걸 간단하게만 좀 소개를 해 주십시오.
2: 저희가 아까 얘기했던 그 간호사 초임 문제 관련해서도 이제
0: 초임 36만 원 혹은 17만 원
2: 네. 그리고 이제 그 많이 이슈가 됐었던 그 박선욱 간호사 산재 인정 관련한 거나 이제 서울원의 서지훈 간호사, 간호사 산재 네. 인정도 그랬고, 그 다음에 제주의료원의 이제 태아 산재 인정 받는 것도 그랬고, 네. 그니까 간호사 관련한 여러 이제 활동들을 해왔어요. 근데 어쨌든 간호사분들이 겪는 문제 핵심은 인원 문제라고 생각하고, 이게 법적으로 제한이 되지 않다 보니까 벌어지는 일들이 많은데, 음. 이게 그냥 간호사들이 일하기 힘들어서라기 문제라기보다는, 네. 그게 계속 얘기했듯이 환자의 생명과 직결이 되는 문제다 보니까, 사실 네. 이게 제일 중요하다라고 생각하고, 그래서 저희가 요번에 이제 국민동의청원이라고 입법할 수 있는, 이제 직접 입법할 수 있는 그런 과정들이 있잖아요. 그거를 그렇죠. 좀 마련을 해서, 간호사 일 인당 환자 수를 제한을 하고 요거를 지키지 않는 의료기관들에 대해서는 처벌할 수 있는 조항을 만들자 그런 법을 만들자 요런 네. 제안들을 하고 있습니다
0: 네, 네. 해외 사례를 자세히 알아보시는 것들좀 소개해 주시죠.
2: 한국에도 아예 기준이 없는 건 아니에요.
0: 있긴 있습니까?
2: 네. 한국에는 지금 이제 의료법의 간호사 정원 기준이 간호사 1명당 12명으로 되어 있는데 12. 네. 전혀 지켜지지 않고 있는 게 문제고 안 지켜진다. 그렇죠. 그리고 다른 나라를 얘기를 들어보면 이제 캘리포니아 같은 경우에는 1999년도에 법제화가 됐는데 마이크를
0: 보고 얘기해 주시면 감사하겠습니다.
2: 아, 네. 네. 1999년에 법제화가 됐는데 네. 지금 그 기준을 보면은 뭐 1인당 한한 명에서 여섯명까지 정도 이, 보는 수준이고요. 1인당 6명. 네, 네. 그리고 어 호주 같은 경우에는 2000년도에 이제 법제화가 되었는데 한 명이 3명에서 7명 까지 보는 거고요 7명 네. 네. 그리고 뭐 일본 같은 경우에도
0: 거기는 하한선도 정해놨군요
2: 그렇죠 일본 같은 경우에는 한명당 3명까지 보는 걸로 3명이요? 네 일반 병동이
0: 거기 급하긴 급하군요 노인이 많아서 <웃음> 네. <신기하다.
2: 웃음> 그래서 이런 식으로 이제 법제한 나라들이 있고 이런 그 결과들이 여러모로 네.
0: 우리와 비슷한 수준의 선진국들이 우리의 절반 이하 정도로 음, 제한하고 그렇죠. 있네요 네
2: 근데 사실 저희는 절반 이하로 제한하... 그러니까 저희는... 무슨 말씀을 하시고 싶어요?
0: 거기까지는 바라지도 않는다?
2: 아, 의료법보다 (웃음) 더 많이 보고 있기 때문에 음. 사실 저희가 국민동의청원에 넣은 내용은 음. 의료법이라도 지키게 해라. 음.
0: 의료법, 현재의 의료법 12명.
2: 네, 네 그거라도 지키게 하고 못 지키는 기관들은 처벌해라. 이런 내용을 담고 있어요.
0: 12명이 지켜지는 걸 경험하신 적이 있습니까, 두 분? 그러니까
2: 일반 병동에... 네, 일반 병동. 병동. 일단 어,
0: 제, 이, 저 이민환 네. 선생님은 바로 고개 갈고 있고 그런 게 어디 있어 세상에 이런 아니 진짜 네.
3: 병원마다 네. 천차만별이긴 하고 이제 중증도가 다 달라서 이제 기준 잡기가 애매하긴 한데 네. 저는 혼자 50명 정도 봤었거든요. 그러면은 사실 50명을 다 보는 게 아니라 한그 그때 그, 그 근무 때 누군가 아프면 그한 명만 보고 49명 <웃음> 네, 버리는 네, 거거든요. 맞아요. 간호사들은 <웃음> 환자들 버린다는 표현을 네. 써요. 그게, 무슨, 그게 무슨
0: 의미인지 알겠어요. 예.
3: 네. 근데 지금 댓글 같은 거 보면 은 자기 혼자 100명 봤다 음. 이런 한요런 간호사들도 있어요. 그래서 네. 진짜 막 이런 기준들을 들으면 진짜 저게 되나 이런 생각이
0: 들. 100명 그래서. 국경 없는 의사에도 그렇게 나할 겁니다.
2: <웃음> 사실 12명 보는 것도 힘들거든요. 네, 네. 12명도 힘들데 그렇죠. 오늘은
0: 그 설명을 좀 자세히 네. 하고 싶은 거예요. 이 그런 점에 있어서 거부감을 가지는 보수적인 시민들이 많아요. 면허 간호사 수가 40만이 된다. 아, 그게 뭐가 부족하냐? 그게 부족한 이유는 그렇게 취업을 많이 시켜주지 않기 때문이고요. 그건 자본의 입장에서 해석하면 되고요. 그 니가 이사장이어도 그렇게 안할 거다. 이렇게 답하면 되는데 다만 활동하는 간호사 수가 20만에서 25만 정도다. 뭐 관두고 나가시는 그 들어올고 나가시는 분들 생각하면 그냥 절대인구로만 놓고 생각해도 200명 중에 한 명은 간호사란 뜻이에요. <웃음> 한국 인구에 이게 왜 부족하냐는 질문에 대한 답을 하실 수 있어야 되거든요. 그건 병원에서 환자들을 늘 보시는 분이 답하실 수 있겠죠.
2: (웃음) 왜 그만두는지? 아니요.
0: 이 숫자는 왜 부족한지. 네. 네.
2: 이해를 좀잘 못해서 질문을
1: 한 번만 더 해주시면. 네. 그러니까
0: 25만 정도라면 5천만 인구에서 0.5%에 해당하는 숫자예요. 결코 적은 숫자는 아니죠. 단일직군으로 생각을 하면. 그런데도 불구하고 모두가 바빠서 찢어진다, 이직구는.
2: 음, 네. 그러니까 25만 명 일하고 있는데 그 사람들로도 불충분하다. 그게 어떻게 네. 제가 들은 얘기 좀 해봐도 될 좋습니다. <웃음> 저는 그
3: 중환자실에서 일을 했던 어떤 친구 얘기를 들어봤더니 사례들을 얘기하면 조금 더 이해하기 편할 거예요. 음. 예를 들어서 어떤 간호사가 세 명의 환자를 봐요. 근데 중환자실은 사실 외국에서는 간호사 1 명이 한명 1명 정도 보는 그 정도 비율을 가지고 있는데 우리나라는 네. 빅파이브 병원이래도 두명 정도까지 보거든요. 그리고 음. 많은 많은 환자를 보는 간호사는 4, 5명까지 네 다섯 명까지 보는데 어떤 일들이 벌어지냐는 얘기를 좀 들어보니까 음. 어, 중환자실에는 의식이 없는 환자들이 많은데 의식이 있, 있음과 없음 사이에 있는 약간 좀 움직이시는 환자들이라든지 그런 네. 분들이 있을 때어 이제 콧줄이나 이런 걸 뽑으면 안 되기 때문에 이제 환자들 억제를 해놓을 때가 있어요. 네. 이제 그런 환자들에게 사소한 문제가 발생을 할때 예를 들어서 카레가 막겨요 그러면 음. 석션을 해줘야 되거든요. 근데그 석션하는 문제보다. 석션
0: 제때 안 해준다는 건 죽는다는 뜻이잖아요.
3: 그렇긴 한데. 네. 그거 석션을 지금 몇분 있다가 다시 해줘도 되는 건데 옆에서 CPR이 터졌어요. 만약에 내 당당한 환자가. 아, 더 심한
0: 문제가. 네, 이 사람은
3: 지금 바로 처치를 안 하면 죽을 수 있으니까 거기로 막 뛰어가면서 그 가래가 끓는 할아버지가 억제대 차고 있는 손을 막 흔들면서 간호사를 이렇게 쳐다봐요. 근데 음. 그때 눈을 안 마주치려고 노력을 한대요. 간호사들이. 너무 죄책감에 시달려서. 그러니까, 왜냐면이 사람 가래를 빼주고 싶은데 음. 내 몸은 하나기 때문에. 그러니까 아 선생님이 음.
0: 말씀하신 게요렇게 자세히 설명이 되는군요. 내가 맡은 환자 중에 동시에 어떤 나쁜 일이 생겼는데 한 사람은 이걸 못 막으면 5분 내에 죽고 다른 한 사람은 네. 이걸 못 막으면 1시간 내에 죽는다.
3: 네. 다 해주고 싶은 마음이지만 우선순위를 정할 수밖에 없는 거죠. 사람의 생명이지만. 그럼 나는 네. 누굴
0: 살린 사람이 되는데 동시에 누굴 죽인 사람이 되는 네,
3: 그럴 수도 있는 거죠. 그래서 죄책감이 너무 시달리고 그러다 보니까 환자를 사람으로 대해야 되는데 너무 <웃음> 두세 배 일을 해야 되다 보니까 일단 우선순위대로 배정을 하고 못한 환자들에 대해서는 약간 죄책감이 너무 들어서 그러니까 그쪽을 아까 에기때 퇴근하면서
2: 생각나게 되는 네. 노력감에 네. 빠지겠다. 네,
0: 이거는 국장님한테 두 번째 숙제입니다. 이거 공부해 오세요. 어 25만 명은 어떻게 부족한가? <웃음> 네.
2: 아, 근데 25만 명이, 뭐, 그러니까 1대1로 매칭할 수는 없는. 거예요. 왜냐면 하 저희는 3교대니까.
0: 그죠. 일단 그 말, 맞아요. 그런 얘기부터 <웃음> 하시면 좋아요. <웃음> 네, <아니요>. 아주 잘했어요. <웃음> 아, <웃음> 83에 24잖아요.
3: 네. 오프도 있기 때문에.
0: 네. 네. 그럼 한꺼번에 5천만 명이라고 생각하면 <웃음> 실제로 상대하는 사람은 8만 명. 오프를 쳐야죠. 네, 오프도 치고. 어, 그럼 뭐 어, 6만 명, 그렇죠. 7만 명.
2: 그리고 연차도 뭐 그럼 1,000분의 네, 1이 됐어요 병가도 있을 거고
0: 그럼 1,000분의 1이 됐어요 이제
2: 휴직도 있어야 네. 되고
0: 국민은 아무 때나 병에 걸리니까 계속 5천만이에요 예가도 <웃음> 예. 이걸 좀더 자세히 공부해 주세요 아, 네. <웃음> 아. 왜냐하면 있는 현상이고 그 외에 궁금한 건 이거죠 이 나라의 국민들이 입원할 만큼 혹은 그 간호사를 만나게 될 만큼 얻는 문제, 사고를 겪을 확률 혹은 유병률 그게 모든 걸 설명을 해줄 테니까요. 근데 이런 걸 설명하기 전에도 간호선생님들은 이미 알고 계시잖아요. 겁나 많다, 환자!
1: (웃음) 항상 꽉꽉 차가 계시죠.
0: 그리고 그걸 알고 있으니까 선진국들은 뭐, 저, 5대1, 6대1, 7대1 이런 식으로 제안을 했을 것이고. 알겠습니다. 국민동의청원이 지금 저희가 지금 홍보를 어제 뭐 들으신 분들 아시겠습니다만은 간단하게 제목을 보통 알려드린단 말이에요. 제목으로 기억하시면 좋으니까. 간호사 1인당 담당 환자 수축소에 관한 청원입니다. 보통 이제 노조는 정치조직이니까 제일 중요한 이슈, 제일 파생력이 큰 이슈를 맨 위에 올리잖아요. 무슨 저임금을 해결해달라. 직장 내 괴롭힘을 해결해달라. 우울감에 대한 뭐 상담, 뭐뭐 뭐 복지를 들려달라. 이런 게 아니라 1인 환, 1인당 인 환자 수축소에 관한 청원을 1번으로 넣으신 거예요. 어, 현장에서 보셨을 때 이게 해결되면 얼마나 많은 다른 문제들이 해결됩니까?
1: 1인당 환자 수가 줄어들면은 간호사의 사직률이 확 떨어질 거예요. 막 그러니까 확 떨어질 것이다. 네, 예, 저는 확 떨어질 것 같아요. 왜냐하면은 이제 간호사들이 자꾸만 병원을 이제 지쳐서 떠나가는 이유 중에 하나가 하나는 이제 교대근무의 특수성이 있긴 해요. 이제. 네. 교대 근무를 해, 불규칙한 일을 해야 되고 막 방근무를 해야 되고 이제 이런 특징 때문에 많이 떠나가긴 하는데 이제 그거에 못지않게 이제 병원의 노동 강도거든요. 그러니까 이러한 담당 환자 수가 아까 또 말씀드렸다시피 너무 많다 보니까 저도 지금 25년 차잖아요. 저도 적어도 30분 이전에는 출근을 하고 어, 근무 시간 내내 물한 먹은 못 먹고 일하는 경우가 허다해요.
0: 그건 그건. <웃음> 걔네. 무슨 병에 걸려도 산재에 넣을 수 있죠. 그런 아, 상황이면.
1: 근데 이제. 물못
0: 먹어서 다 다치는데.
1: 그러니까, 그게 이제, 아무리 생각해도, 그러니까 저는 근무 중에는 이제, 어쨌든 최선을 다해서 일을 해야, 해야지만 되는 거죠. 그렇게 일을 하지 않으면 근무 시간 안에 일을 다 해서, 그 다음 두티 때, 너, 그, 인계를 할 때, 그 다음 두티가 일하는데 무리가 없어야 되거든요. 그두
0: 그러니까 분이 계시니까 교차 검증을 할수 있습니다. 이민환 <웃음> 네. 선생님이 보시기에도, 경험하셨을 때에도. 네. 물 먹을 시간도 없나요?
3: 네, 없, 없구요. 근데 되게 제가 이제 여섯. 담배를 언제 펴요? <웃음> 제가, 제가 흡연은 안 했어가지고. <웃음>
0: 근데, 물 얘기하시, 네.
3: 네, 저희가 이제, 간호사 대부분 이제 여성이 많기 때문에. 그럼요. 네. 그 뭐라 그래야 되지? 그 일을 너무 화장실갈 새가 없어서, 이제 생리를 하게 될 때, 그때 하얀 바지에 피가 셀 때가 있어요.
0: 그 생리대를 교체할 네. 시간조차도 없다.
3: 네네네. 이그 정도라고 정도 생각하시면
0: 됩니다. 뭐, 생리대를 갈 시간이 없다는 건 화장실에 아예 못 간다는 뜻 아닙니까? 네, 그래서 괜찮죠? 물을
3: 거의 마시지 않아요. 화장실 못 가기 때문에 물을 마시지 않고 마실 시간도 없고.
0: 그래서 사실 어, 물을 어, 흡수하는 거하고 네. 피리오드는 또 다른 얘기예요 음, 그렇죠, 그렇죠. 네. 예, 물을 안 먹어도 이 일은 생기잖아요 네, 그렇죠. 아. 얼마
2: 전에 저희 조합원분이 발언해 주신 것 중에서 근무복이 남색으로 바뀌어서 너무 좋았다 음. 왜냐면손리가 새도 티가 안날 음. 거니까
0: 제가 이 비슷한 얘기를 하, 10년 전입니까? 20년 전입니까? 코레일 노동자들 이야기하는 데서 들은 적이 있어요 어. 가는 동안 한 번도 시프트가 없어서 화장실을 못 가는 음. 분들의 이야기. 이거는, 저, 인간의 기본권의 문제잖아요. 네, 그죠 음. 근데 이거 하나를 위해서 투쟁하느니, 간호사 1인당 환자의 숫자를 줄이는 쪽이 좀더 효과적이겠다.
2: 이거를 위해? 그러니까, 그러니까 그 많은. 뭐 화장실 못갈 아, 시간? 네네 그거의 그러니까 근본 예. 원인. 네, 그렇죠. 네. 원인이니까. 환자 수가 많기 때문에. 아, 네. 네.
0: 국장님 빨리 이해해 주십시오. 네. 아,
2: 네, 죄송합니다. 네.
3: 간호사 인인당 환자 수가 줄어들게 되면 은 네. 저는 이제 세 가지 정도로 생각을 해봤는데 일단 간호사들이 아플 때쉴 수가 있어요. 이게 되게 조금 어떻게 보면 사치처럼 보일 수 있겠지만. 아 이게 뭐예요. 아프, 되게, 아픈데
0: 쉴 수가 있다는 네. 말이 무슨.
3: 이게 너무 슬픈 게 외국의 간호사들은 출근 2시간 전에 병원에 연락해서 나 지금 아프니까 오늘 근무 못하겠다. 이런 게 있대요. 너무 좋지 않아요? 근데 우리나라는. 그렇죠. 어 이런 말이 있어요. 아파도 병원에서 아프고 죽어도 병원에서 죽어라. 이런 어, 간호사들끼리.
2: 수녀를 <웃음> 그 돌았더니 네. 어느 한 간호사분이 그 링겔을 맞으면서 이러고 네. 있는
3: 거예요. 집에 못 가고. 저도 그런 적이 있었고 저저막 음. 몸을 비틀어서 저한테 엉덩이 주사를 제가 셀프로 놓으면서 일하고 아이브이도 링겔도 저한테 이렇게 놓으면서 일하고 그랬던 적이 있는데
0: 그때로 네. 그런 생각이 들 때가 있거든요. 그 mmrpc 같은 거 하면서. 내가 앞에 사냥을 하는데 계속 뚫려 맞아요. 근데 뒤에 계속 힐러가 붙어있잖아요. 이건 나한테 기분이 좋은 일일까? <웃음> <웃음> 과연? <웃음> 생각해볼 때가 있거든요. 그럴 리가 없잖아요. <웃음> 안 네, 맞는 맞아요. 게 나. 죠
3: 그래서 너무 다른 그 직업군에 있으면은 아플 때 병가를 낼수 있어요. 근데 이제, 간호사들은 병가 내기도 힘들고, 당일에 아플 때빠기힘들고
0: 우리가 고소줄 테니까 나서 일해, 뭐 이런 거예요? 음,
3: 그러니까 <웃음> 이제 직장이 병원이다 보니까 발생하는 그런 아~ 문제가 있고,
0: 그리고 말도 안 되는 <웃음> 게 대부분의 그 진단의 상당수는 쉬라는 거잖아요, 기본적으로. 네. 못 쉬게 한다.
3: 근데 또 최악의 수는 이제 환자분 입장에서 생각을 하셨을 때, 나를 보는 간호사, 나를 담당하는 간호사가 얼굴 시뻘게가지고 땀을 뻘뻘 흘리면서 일하다가 쓰러져요. 그러면 얼마나 불안하겠어요. 근데
0: 그런 분들 응. 너무 많이 봤는데. 겁나 피곤해 보이는 네. 양반. 네. 그렇죠, 그렇죠. 어, 영혼은 여기 안 계신데? 싶은. 네.
3: 그럼 불안하죠. 저 사람이 그렇죠. 나를 제대로 볼수 있을까?
0: 아, 움직이지 네. 말아야지. <웃음> 가만있어야지. <웃음> 딴데 찌를라. 이, 이런. 네. 저도 그런 생각 해봤기 때문에. 네.
3: 네. 그리고 또 환자들이 그런 게좀 답답해지고 나는 병을 고치려고 여기 왔는데 뭔가 충족이 잘 되지 않을 때 그게 폭언과 폭행으로 이어질 수도 있어요. 그래서 간호사들이 굉장히 뉴스 기사에 간호사 폭행 이렇게 검색을 해보시면 뉴스에 맞았다는 기사가 되게 많아요. 간호사들이 어디서 막고, 뭐 어디서 폭언을 당하고. 그렇죠. 네, 그것도 사실 인력, 그 인력수가 좀 늘어나면은 환자들의 요구를 들어줄 수 있을 테니까 그런 사건도 줄어들 테고요. 이제 아까 신규 교육을 얘기를 했지만 신규 교육을 제대로 할수 있을 테니까 또 직장 내 괴롭힘도 자연스럽게 줄어들 수 있는 효과가 네, 있을 거라고 저는 생각을 해요.
0: 제도에 대한 얘기를 지금 잠깐만 좀 하고 지나가겠습니다. 이건 코로나19에 대한 얘기인데요. 어, 코로나19 때문에 해외 사례들을 좀 찾아보니까 어, 뉴욕주가 미국에 올 봄에 민간병원 총동원령을 내렸어요. 민주주의 국가에서 어떻게 그래 하는데 하더군요. 그래서 모든 민간병원을 코로나19 병상으로 뒤덮을 수 있게 했더라고요. 뉴욕은 또 상태가 심했으니까. 스페인은 아예 민간병원을 국유화한 사례가 나왔어요. 일정 기간이었지만 그건 코로나19 대처를 위해서였던 거죠. 근데 갑자기 나온 감염병을 위해서라도 국가가 이렇게 해줄 수 있는 시스템이 있는 나라라면 의료 시스템이 제대로 돌아가기 위해서 다른 강제적인 제도도 우리나라보다 훨씬 더 적극적으로 만들었을 것 같거든요. 국장님이 보시기에는 법 개정이나 법을 새로 만드는 데에 우리나라는 왜 이렇게 소극적일까요?
2: 그건 제가 그분들한테 묻고 싶은... 얘기인데요. 네. 제가 항상 들어왔던 얘기는 네. 이걸로 다 해결할 수는 없다. 그리고 이걸로 인해. 이거란 입법입니까? 네. 뭐 인원수 제한하는 것과 관련해서 해결할 수 없고 이걸 하다 보면 파생되는 여러 문제가 있기 때문에 해결할 수 없다.
0: 기본적으로 이 법안이 통과가 돼서 통과가 된다면. 일단 통과가 되기가 쉽지가 않은 것이 사립병원은 병원이 아닌 다른 자본에도 이해관계가 우리나라에는 얽혀있기 때문에 아마 다른 자본의 로비가 상당히 심할 것이고 어 언론이 간호사들을 많이 공격할 것이고 요즘도 가끔 그렇게 합니다마는 그게 아니고 공공병원만이라도 시범으로 실행을 해보자라고 하면 아마 기재부가 막아서겠죠.
2: 그렇죠. 그리고 네. 그러니까 만약에 그 인원수를 채우지 못해서 처벌받는 기관들 같은 경우에는 그러면 은 네. 병원 운영이 안될 텐데. 병원이 안 그래도 부족하다고 하는데 이런 거 어떻게 할 거냐 아니면
0: 병원은 뭐 영업정지 같은 처분을 받을 수는 없습니다 대형병원은
2: 근데 뭐 벌금을 맞는다거나 이런 게 한다고 하더라도
0: 벌금이 싸면 버리게 되지 않을 것이고
2: 그런 식으로 이제 그런 이해관계들이 또 있기도 하고 아까 얘기하신 것처럼 공공병원이나 이런 데들부터 먼저 한다고 하면은 또 거기에 또 간호사들이 쏠리겠죠 그러면은 아. 다른 이제 공공병원이 부족한 곳들이나 이런 곳에는 간호사들이 부족한 게또더 심해지지 않냐 이런 얘기들도
0: 있고 대형병원 우는 소리는 보통 경제지들이 크게 써주니까 더 크게 보이겠죠 그 문제가 나라의 의료를 위협하고 있다는 정도의 아젠다를 꺼내들겠죠, 보수 언론이. 이해됩니다.
2: 그래서 사실 요 하나로 모든 거를 해결할 수도 없고, 사실 그런 얘기들이 아예 없는 얘기들도 아니기 때문에 다 고려해야 하긴 아, 네, 하지만, 네. 사실 근데 답답한 거는 그럼 진짜로 이 간호인력 부족 문제를 해결하기 위해서 어떻게 할 거냐에 대해서는 얘기를 하진 않아요. 다 고려하고 있다라고만 얘기하지. 그리고. 네,
0: 한국이 되게 대단하고 이상한 부분이잖아요. 그, 겁나 힘든 일을 사람들이 어떻게 저렇게 하고 있어요. 그래서 사고가 생겨요. 그러면 해결하겠다고 이야기를 한 다음에 해결하기가 좀 힘들 것 같으면 다들 또 조용히 있습니다. 그러는 사이에 굴러가요. 지금 그러고 있는지 지금 한 (웃음) 2년 된거 아니에요?
2: 그러고 뭐 2년뿐이겠어요. (웃음) 아
0: 안세용 선생님 입장에서는 이제 26년이 (웃음) 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 되어가는 (웃음)
2: 거고. 알겠습니다. 저는 사실 코로나 이후에 저희 간호사들이 되게 많은 곳에서 소비됐다라고 생각해요. 그러니까 소비요? 정치인들이나 뭐 기사나 여기저기에서 이제 간호사들을 이제 다루고 싶어하고 정치인들도 이제 뭐 예를 들면 서울시장 이제 보궐선거 할때 후보들도 다 이제 간호사들 찾아와서 얘기 듣고 아 정말 뭐한 후보님은 간호사들이 저를 울렸습니다. 이러면서 이제 막 글을 올려가지고 제가 당선이 되면은 이거를 해결할 수 있는 정치 제도나 이런 걸 마련하겠습니다. 적극적으로 이런 거다글 써놓고 당선 됐어요. 그렇죠. 누군지 알겠네요. 네, 그래서 (웃음) 이제 면담을 하고 싶어서 면담 요청을 수차례 했지만 정말 안 됐죠. 그래서 최근에야 이제 가까스로 한번 이제 시장을 만나지 못했고 이제 실무진을 만나긴 했었는데
0: 어땠어요? 가계셨죠
2: 네, 그렇죠.
0: 어땠어요? 그지 같아요?
2: 아 그렇죠. 체상을 때리 이렇게 쾅 치고 나올 뻔했지만. 네. 그럴 순 없으니 그냥 있었는데
0: 음, 보통 이제 안에서 분위기가 그렇잖아요. 그 정말 할말이 많은 사람들과 빨리 듣고 가서 밥 먹어야지라고 생각하는 사람들이 앉아 있잖아요. 그리고
2: 음, 이제 네. 그분들도 이제 코로나 대응을 하시 담당하시는 분들이 나오기 때문에 음. 자기 너무 바쁘다.
0: 너무 힘. 그들도 바쁘죠.
2: <웃음> <그쵸>? <웃음> 그러면서 이제 저희한테 오히려 그러는데 <웃음> 아니 우리 아니요 환자를 음. 보는 우리한테 <웃음> 내가 자기 바쁘다고 우리한테 <웃음>
0: 음. 아무튼 그래서 네네네
2: 환자 수 법제나 이런 거 얘기했을 때뭐 음. 여러 정치인들이나 다 동의해요 정보도 얘기 필요하다 얘기하지만 실제로 명확한 해답을 내놓은 것이 없죠.
0: 이게 좀 어렵습니다. 이게 이제 이거는 저 국장님한테 드린 질문인데. 그렇다고 모든 정치권이 등을 돌렸다 정도의 메시지를 내놓는 건 노조에 불리합니다. 결국 합의를 얻어내려고 하면 거기가 손을 들어줘야 하니까. 그다음에는 구분을 해내야 됩니다. 뭐그저 보거선거 때를 이야기해 주셨는데 이 정치인은 진짜로 그걸 할수 있을까? 얘들 이렇게 얘기해 보죠. 뭐 미국이야 이제 보훈이 워낙에 잘돼 있는 나라니까. 보훈이 원래 문화로 이제 정착이 된 나라니까. 그렇다치더라도 한국은 보훈 같은 게좀 익숙하지가 않아요. 그래서 이번에 이제 코로나19 이후로 보훈의 분위기가 생겼어요. 필수 인력에 대해서 막고 고맙다는 얘기도 하고 그랬어요. 근데 그걸 가지고 긍정적인 에너지로 승화시켜서 법도 제대로 철리시켜해 보고 싶었던 정치인도 있었겠죠. 그들을 찾아내는 게 어렵잖아요. 그리고 그들이 있다고 해도 보통 자보는 냄새를 먼저 맡기 때문에, 가서 그쪽에서 세게 로비했을 가능성이 높잖아요. 그런 걸 뚫는 문제에 대해서 노조, 노조 내부에서 고민을 합니까? 정말로 정치인이 우리 손을 들어줄 수밖에 없게 만드는 문제에 대해서?
2: 그래서 사실 국민동의청원이라는 것도 시작하게 된것 음, 음. 같아요. 이것도 의미가 있죠. 네. 사실 저희도 이거를 법으로 발의를 하고 싶어가지고 의원실도 네. 돌고, 음. 이제, 면담도 하고 이런 게 필요하다 얘기를 많이 했어요. 근데
0: 뭐 여기는 아닙니다만 제가 알기로 간호협회는 지금 원내정당 그 대선 경선에도 참여하자고 캠페인을 했다고 들었습니다. 의미가 있죠? 그 말씀해 주십시오. 네.
2: 예. 아무튼 근데 사실 이게 뭐또 엄청 새로운 건 아니라서 뭐 법이 안 됐던 거에 대해서는 뭐 여러 이유들이 있을 거 아니에요. 그런 것들을 의원실들이 모르는 것도 아닐 거고 네네. 좀 부담스러워하시는. 것들이 많기도 하고 해서 근데 사실 그걸 결단하게 만드는 거는 정말 많은 사람들이 이 법이 필요하다라고 얘기하는 게 느껴졌을 영업 때. 여러 문제가 있고. 그렇죠. 그래서
0: 예. 근데 결단이 어려워하는 눈치를 보이면서 솔직하게 말하는 곳도 있나요, 의원실에서? 어디 로비가 너무 세요.
2: 라든가. <웃음> 그렇게는 저희한테 얘기해주시지 않죠.
0: <웃음> 아, 가끔 저, 저 뭐냐, 푸수 같은 보좌관들이 있거든요. <웃음> 정말 자세하고. 어제 누구 만났는데요? 그땐 되게 좋아했어요? 이러면서.
2: 네, 아직. 아, 그러진 않는데요. 네. <알겠습니다. 웃음> 그래서 사실 10만 명이라는 숫자가 적지 않기 때문에. 네. 그래서 이 10만 명을 많이 모아서, 음. 이 정말 이 법을 원한다라는 것을 보여주자, 이런 음. 게 있죠.
0: 이게 제가 이제 그 걱정이 되는 부분이 그거거든요. 두 가지 돈이 들어갑니다. 공공의 돈이 크게 들어가고 대형병원의 돈이 크게 들어가는데 양쪽 돈 끌어내기 되게 어렵거든요. 다 이게 대기업이 오히려 쉬워 보일 지경이에요. 정말 돈안 내놓는 곳이란 말이에요. 둘 다. 대형병원들도 그렇고 기재부도 그렇고 물론 응당 내놔야 되는 돈을 안 내놓고 있는 겁니다만 그게 이 사업을 좀 어렵게 보이게 만드는 건데요. 아, 내부 로비에 대한 얘기를 잠깐 했고요. 제가 궁금한 궁금했던 코로나19 얘기를 좀안 했어가지고 코로나일구 관련돼서도 그 업무를 보셨습니까? 저
1: 같은 경우에는 코로나, 아 네. 작년에 이제 보라매병원이 지금 코로나 전담병원으로 되습어다 그렇잖아요. 예. 네, 그래서 지금 보라매병원의 병상 수의 231병상이 이제 코로나 병상으로 돼 있어요. 그래서 네, 어느
0: 정도 규모입니까 그게? 그 보라매병원 어... 내부 그러니까. 어느 정도 비율입니까?
1: 희망관과 행복관이 있어요. 이제 그큰 건물로. 행복관은 이제 일반 병상으로 지금 운영을 하고 있고요. 음. 희망관은 전체가 다 코로나 병상으로 운영을 하고 있어요. 그러니까 거의 반 가까이가 코로나 병상으로 운영을 음. 하고 있다고 봐야 되고요. 음. 제가 이제 초창기 때 코로나 병상에 일을 했었어요. 지금은 지금 일반 병상에서 일을 하고 있고요.
0: 질문이 뭐였는지 갑자기
1: 까먹었네요. 아, 그냥 예. 그
0: 참여해보셨냐고 밖에 어요 아, 예, 예. <웃음> 답은 이미 예. 하셨어요. 예, 그
1: 참여해봤습니다.
0: 질문은 지금부터요? 예. 그 이런 디테일들이 궁금했던 거예요. 그, PAPR 있죠? 공기정화장치. 예. 우리가 이제 TV에서 보는. 그거 얼마나 답답합니까?
1: PAPR을 할 정도면은, 이제, 기계 호흡을 하거나, 이렇게 중앙일 경우에는, 오랫동안 안에서 들어가 있어야 되니까. 다른 선생님들 PAPR을 경험해 하고,
0: 보셨던 분들 말씀은 어떻답니까?
1: 그러니까, PAPR을 안 하고, 그냥 앵고어 마스크를 하고, 그냥, 그건 레벨 뒤만, 어, 에, 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 이제, KF94보다 한 단계 위인. k
0: f 9 4부터좀더 위. 예, 네.
1: 그, 앵고어 마스크를 하고, 그 다음에 음. 레벨들을 입고 들어가거든요. 네, 그렇죠. 그러면은, 저도 이제 초창기 때 이제 레벨
0: D란 방호복 등급을 말하는 거예요. 네. 네. 네,
1: 텔레비전에서 이렇게 많이 나오는 그그 그렇죠. 네, 방호복인데 네. 그것만 입고 들어가도 사실 안에서 뭐 검사 보내고 뭐 이런 거를 하다 보면은 그한두 시간 정도 입게 되면은 진짜 여름엔 진짜 땀이 뒤에 쫙 젖어요. 네. 쫙다 젖어 안에 안에 옷을 그 옷을 입고 레벨들이 입는데 그 안쪽 옷이 다 젖어요. 그래서 옷, 나오자마자 이제 그 당시에는 이제 샤워를 해야지 땀을, 예, 다, 그, 씻어내야지 되거든요. 근데 이제 시간이 없으면 나중에는 샤워도 못 했다 그러더라고요. 옷이 다 젖어요. 안에 있는 딱 뒷모습을
3: 찍은, 저희가 찍은 적이 있었거든요. 근데 뒤에 음. 이렇게 다 젖어있죠, 땀에. 레벨지를 착 벗으면은 땀이, 음. 고여있던 땀이 차라락 흘러내린다 그랬어요. 그래서
0: 이제 물소리가
3: 음. 착, 어, 착 차라락
0: 다음에. 물소리가 난다. 아, 찜을 하다가 뚜껑 열었을 때. 네. 그 뚜껑이. <웃음>
2: 맞아요. 아.
0: 그 정도로. 그거는 며칠 하면, 왜 그, 저, 저, 제가 최근에 들었던 그런 심각한 노동 강도 이야기는 이제 그 쿠팡 배송기사 여러분들 이야기였는데, 살이 빠지다 말고 근육이 파괴된다. 음. 라는 얘기를 들었는데, 그 일도 며칠 하면 그렇겠는데요? 코로나19 의료진들도?
2: 그래서 뭐 처음 이제 그 방호복 입고 PAPR 하고 했을 때 느꼈던 이제 얘기해 주셨던 거는 음. 물 속에 내가 잠긴 느낌이었다. 음. 너무 숨쉬기도 어렵고 음.
0: 아. 이런
2: 얘기도 많이 해주셨고 이게 또 2년 가까이 되고 있잖아요. 그러다 보니까 이제 조합원 분들 얘기해 주시는 건 이명이 오거나 아니면 안구 건조증도 오고 계속 소음도 발생하니까 소음이 요 PAPR 이
3: 기계가 이렇게 돌아가
0: 아 그렇죠. 그 네. 소리 시끄러운가 봐요.
2: 그래서 음. 그런 건강장애들을 많이 호소하시죠.
0: 제가 궁금해만 하고 있다가 이번에 확인하게 된 건데 격리병동이 말 그대로 격리병동이니까 아무나 들어가면 안 되잖아요. 그리고 들어가야 할때 뭔가 의료진들도 준비해야 되는 게 상당히 많고 그냥 바깥에서 볼때 그걸 생각 못한 거예요. 간병인 간호조무사가 못 들어간다는 걸. 그쵸. 청소노동자도 못 들어가고. 네. 근데 그분들은 응당해야 하는 일 있는 분들이잖아요. 그다간호사 선생님들이 하죠.
1: 초창기에는 음. 간호사가 다 했어요. 근데 이제 최근에는 이제 조무사님도 음. 이제 간호 인력이 너무 모자라다 보니까 아. 감당이 안 되거든요. 그래서 이제 그 간호 인력도 들어가고 이제 청소나 배식하시는 분들도. 분들도 이제 들어가고 그렇게 하고 있어요.
0: 근데 네. 뭐 그분들이 뭐 간호사 선생님들 지금 우리 얘기한 거하고 마찬가지로 그러자고 해서 그분들이 인력이 더 늘어났거나 노동 환경을 더 좋게 만들어서 인력 그런 건 아니겠네요. 그냥 더 쥐어 짜는 거, 쥐어 짜는 것에 범위가 늘어난 정도겠네요.
1: 간호사 1인당 지금 격리병동에 8명 정도까지 보거든요. 격리병동에서 인력이 없으니까 이제 8명까지 보고 있는데 그 8명의 환자 중에는 고유량 산소라고 하거든요. 하이 플로우라는. 네. 그거를 하고 계신 분도 계시고. 그러니까 뭐에 쓰는 겁니까? 코로나19에 관한 폐렴이 진행이 되면은 음. 이제 산소, 그 이런 요구량이 많아지고 그러면 산소포화도가 저하가 되거든요. 아, 네. 그렇죠. 그러면은 이제 처음에는 산소를 공급을 해요. 근데 이제 음. 그걸로 안 됐을 때는 고유량 산소를 이제 공급을 하는 거죠. 그러니까 네. 산소 농도를 세게 해서 어.
2: 이렇게
1: 되는 예, 건데 예. 이제 그럴 정도면은 환자분이 이제 호소하는 것도 많고 그러기 때문에 손이 진짜 많이 가거든요. 근데 네. 이제 그런 환자도 계시고 여덟 명 중에는. 음. 또한 분은 이제 와상 환자라고 해서 누워 계시는 분인 거죠. 그분 같은 경우에는 자세 변경도 해야 되고, 그리고 아, 이제 식사, 그 경관 역량도 해야 되고, 이제 식사를 스스로 못 하시니까 소변을 못 보셔서 음, 이제 몇 시간마다 이제 소변도 뽑아야 되는 분이었어요. 그런 분들도 포함되어 있고, 여덟 번 중에는. 근데 그 와중에 한 분이 또 자살 시도를 음, 하실 음. 거죠. 그러니까 음. 이제 밖에 있어도 이제 안에서 이렇게 막 간호처치라고 이제 밖에 있을 때는 그 아무래도 자살 시도를 하거나 이런 굉장히 우울감에 빠져 계시는 분도 있기 때문에 CCTV 모니터를 눈을 뗄 수가 없대요. 그, 음. 그래서 그런 바, 바쁜 와중에. 그 자살 시도까지 하고 있어서 그거를 막 처치를 하고 그러다 보니까 이제 너무 바쁜 거죠. 다른 환자들은 진짜 방치가 되는 거죠. 이제 그러면 은좀 환자 수를 조정해서 이 일부 환자는 다른 간호사가 보면 좋을 텐데 다른 간호사도 이미 8명 막 그런 환자들을 보고 있기 때문에 네. 조절을 할 수가 없이 그렇게 일을 했던 거죠. 그 와중에 또그 병동에 병가가 또 발생을 했는데 간호 인력이 더올 사람이 없어서 나중에는 없죠. 팀을 이제 더 줄여서 와서 환자 수가 더 늘어났다 그러더라고요. 그래서, 보람의 음. <웃음> 병원 같은 경우에는 그 일이 지금 2년째 계속 반복되고 있어요. 그래서 이제 음. 저희가 계속 노동조합에서 요구했던 게 이제 감염병 환자들의 간호사 1인당 환자 수를 기준을 좀그 마련하자. 그래서 그, 사실, 그거가 얘기가 계속 돼 있는데, 아직도 지금 그 마련이 안돼 있거든요. 아, 그게 네. 이제,
2: 얼마 전에 이제 보건의료노조랑 복지부랑 논의를 해서 9월 말에 나왔고, 네. 이제 근데 나왔는데, 저 방금 얘기했던 이제 간호사분들이 해주셔야 하는 역할도 있고, 옆에 지원 인력들이 또 필요하거든요. 이제, 네. 와상환자나 정신질환 환자가 있으니까, 네. 그런 것들 옆에서 도와줄 수 있는 분이 필요한데, 거기에 대한 기준도 이제 요구를 했었는데, 그건 아직 세부적으로 나오진 않았어 서 가지고 음. 그것들이 약간 지금 이제 더 논의가 되어야 음. 하는 상황입니다.
1: 네, 알겠습니다. 현장에서는 되게 급한데 네. 이제 병원 입장은 계속 그런 거예요. 기준이 나오면은 음. 그때 이제 그때 어디서 인력이 떨어지는 것도 아닌데 그때 네. 어떻게 한다고 어떻게 할지는 잘 모르겠어요. 그런데 지금은 인력이 굉장히 없는 음. 상황, 보람의 음. 병원 같은 경우에는 네. 예, 코로나 병상도 마찬가지고 코로나 음. 병상이 아닌 일반 병상도 지금은 이제 코로나 병상을 운영하다 보니까 코로나 병상 전에 있었던 과들이 다 일반 병상에 이제 다른 병상으로 다 이동이 된 거죠. 그러니까. 잡과가 된 거죠. 저희병동 같은 경우에는 신경외과랑 이비인과두 과가 있었는데 나중에 네. 외과가 들어왔어요. 음. 그러니까 세과를 봐야 되니까. 아, 여기 일반
0: 병동에서. 예,
1: 간호사들의 업무 강도가 되게 늘어나고 그리고 이제 세과만 보는 것도 아니고 나중에 이제 병실이 없으면 이제 다른 과들도 막 들어오는 거죠. 그러니까 음. 양쪽이 지금 다 힘든 상태.
0: 방역전담은 방역전담대로. 예, 예, 그, 양쪽 다 힘들다. 아,
1: 다른 데는 이제 중증도. 그러니까 중증도도 더 늘어나죠. 꼭 입원해야 되는 부분만. 그리고 턴오버도 더 빨라지고. 왜냐하면 빨리빨리 퇴원시키고 정상이 없으니까.
0: 회전. 네 네,
1: 회전을 더 늘려야 되니까. 기존에도 굉장히 아. 빠르게 돌아가고 있거든요. 최근에. 그건 알죠. 그런데. 이제 더 빠르게 돌아야 되는 상황이어서 사실 보람의 병원 같은 경우에는 2년째 너무 대책 없이 그냥 간호사로서의 어떤 그 희생? 뭐 이런 것들을 당연시 요구하는 분위기? 뭐 이런 것 때문에 참 답답하기는 해요. 어떻게든 병원이 굴러가니까 그 와중에 이제 간호사들이 떠나고 그렇죠. 그런 악순환이 반복되고 있는 것 같은데 그런 게 굉장히 답답해요.
0: 네. 저가이 방송에서 만나는 많은 이런 문제들이 결국은 똑같은 원인을 가지고 있더라고요. 사람한테 돈안 쓰려고 하다가. 이거는 원인은 똑같은데 결과는 더 처참할 수 있습니다. 의료진들이 계시니까 확진자의 숫자가 무엇을 의미하고 있는지 체감하실 정도일 텐데 객관적으로 봐도 어, 한국이 방역에 계속 성공하고 있는 건 맞습니다. 그 델타 변이 이후에도 다른 나라의 숫자와 비교를 해보면 말도 안 되게 적죠. 그래서 더더욱 이게 말도 안 되는 상황처럼 느껴지는 거죠. 겁나 적은데 왜 이래? 싶은 거죠. 이해됐습니다. 예. 처음에 이제 들어가실 때그 70분 동안 무슨 얘기를 하냐고 하셨는데 벌써 그 시간이 지났고요. <웃음> <웃음> 공공의료연대는 에 다른 법과 관련해서 추진하시는 것도 많을 텐데 그 이야기는 다음 시간을 내서 좀 들어야 될것 같습니다. 아, 네. 네. 왜냐하면 이제 국장님한테 숙제내준 것도 있고 해서 아, 네. 확인을 하기 위해서.
2: 네, 네.
0: 해보겠습니다. <웃음> 전 진짜 하긴 해요. 해오세요 아, 네. <웃음> 네. 알겠습니다. 끝으로 같은 질문인 것 같은데, 저, 저, 임일환 선생님 하나만 더, 네. 어, 어. 여쭤볼게요. 아니다. 새로운 질문을 해봐야지. <웃음> 그, 계속해서, 이제, 일선에 머물러 계시고, 네. 어, 강아선생님을 일하시는 분들, 네. 그분들이 이 일을 그만두면 안될 무슨 이유가 있을까요?
3: 간호사 일을 그만두면 안될 이유요?
0: 네. 본인이 그만두어 본. 아~ 왜냐하면 네. 관둘 이유는 엄청나게 길게 설명해 주실 네, 자신이 있다는 걸 알고 있기 때문에. 네. 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 음... 관두는 건 좋은 일이죠? 근데 본인에게. 관두는
3: 게 제일 쉬운 일인 것 같고요. 네. 제일 이제 빠져, 어떻게 보면 저는 그냥 약간 도망 나온 거라고 좀 생각을 하긴 하는데. 네. 그래도 다행인 거는 도망 나와서 <웃음> 그, 그때 일을 다시 얘기하는 거는 다행인 것 같은데. 그러게요. 네. 제일 지금 제가 봤을 때 제일 용감하시고 제일 존경스럽기까지 한 선생님들은 현직에 계시면서 어떻게 보면 자기가 일하는 환경에서 자기의 일과 결부된 것에 대해서 통찰력 있게 쳐다보고. 네. 쳐다보고 그리고 그거에 대해서 이제 해결책을 계속 얘기를 하시는 분들인데 네. 그런 분들이 정말 파워가 세거든요. 그러니까 저처럼 이제 그만 두고 나서 얘기를 하는 것도 좋긴 하지만 음. 그 자리에서 매일매일 자기는 그 병동에 출근을 하고 해야 되는데 좀 껄끄럽고 좀 불편함이 있을지언정 음. 이거를 바꿔서 내가 조금 더 좋은 환경에서 일을 하고 그리고 내 손을 거쳐 간 환자들이 더 건강했으면 하는 마음으로 하는 되게 용감한 그런 활동들이라고 생각을 해서 네. 그런 분들이 조금 더 많이 늘어났으면 합니다. 네. 네.
0: 어, 그분들이 그럴 수 있도록 돕기 위해 나와 주신 겁니다. 예, 네. 나와 주셔서 매우 감사합니다. 네. 네. 다른 직장을 만족하고 계신 이민아 감수선생님하고요. <웃음> 네. 보라매병원에 네. <웃음> 네. 안세웅 선생님하고요. 나와 주셔서 감사합니다. 다음에 뵙죠.
3: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: XSFM입니다. Q3에서 헤어로스까지 XSFM과 함께한 5년 빅그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다
2: 빅그린 건강한
1: 변화의 시작 빅그린 헤어케어 시스템
2: 다 샀어 두유? 한두 박스 사가?
0: 아니 신선한 거 먹어야지
2: 신선한 게 어딨냐 집이나 공장이나 다 쌓아놓는 거지 뭘 그렇게 온 두유는 쌓아놓지 않습니다 당일 제조 당일 판매 두유는 원래 그렇게
0: 저 이거 먹으니까 세상에나. 아저이 마선을 따라서요? 잠먹구 야, 얘처음마고 마구마구. 이거 망하는 걸 보고 싶나. 말할 수 없는 고민, 직접 확인해 보세요. 데일리 라이트 맥주 효모. 끝으로 간단하게 의사소통입니다. 김성룡씨가요. 공항에서 고추말리는 기사읽기 듣고 간단히 후기를 씁니다. 저는 공군부사관으로 12년 이상 근무했습니다. 아이고 예비역 상사시군요. 보직은 비행관련이 직접 없었지만 공군이면 듣는 단어가 있습니다. FOD 제거, Foreign Object Damage, 비행에 방해가 되는 물질. 활주로를 가지 않더라도 관련된 입구에 도착하면 운전자를 포함 모두 내려서 자동차의 이물질을 확인합니다. 자동차 바퀴에 묻어나온 돌 하나도 활주로에 문제를 일으킬 수 있기 때문입니다. 그런데 활주로에 고추를 말린다고요? 전투기 민항기 활주로에서 이륙하면 주위에 모든 것이 날아오릅니다. 그래서 FOD 제거를 저같이 비행과 관련 없는 사람도 지겹게 들었습니다. 근데 활주로에서 고추를 말린다고요? 헬마우스님이 말씀하신 것처럼 국제공항은 보안도도 최고 등급이죠. 근데 활주로에 고추를 말린다고요 고속도로 갓길에 고추를 말리면 어떻게 될까요? 시속 80에서 100km 속도의 도로에 말리던 고추의 끝을 우리는 쉽게 예상할 수 있습니다. 근데 이륙시 300km에 가까운 민항기 공항에 고추를 말린다고요 비행이 없을 땐 괜찮지 않냐고요 이물질 제거는 비행이 없을 때 이루어집니다. 지름 1, 2mm의 돌도 빠르게 착륙하는 비행기에 문제를 줄수 있습니다 근데 고추는 더 큰데요 자동차 전용 도로에서 고추를 한번 말려보세요 얼마나 큰 사고가 날지 알게 될 겁니다 실제로 하라는 말은 아니에요 감사합니다 <웃음> 이 설명을 누가 일찍부터 좀 해줬으면 좋았을 텐데 어, 양정당의 육해공군 어, 사성장군들이 있는데 왜 이런 말 못했는지 모르겠습니다 김성용 씨께 커피비누에서 더치커피나 2 9데이지에서 샤무드 파우치 선물로 보내드리도록 하겠습니다. 내일 이 시간에 청취자 여러분들과 스판덱스 영웅전의 세계 속으로 떠나보겠습니다. 떠나지 않으실 여러분 그래도 계속 들어주십시오. 아이고 고맙습니다. 그리고 남은 한달 동안 계속해서 의료연대본부 간호사 1인당 환자수축소 청원 캠페인 진행할 겁니다. 바뀌는 일이 있으면 또 알려드리지요. 내일 이 시간에 다시 뵙겠습니다. 요성경 비디오였습니다
2: XSFM입니다. I, D, W, K